0: We'll Muy buenas a todos y, y os digo buenas a todos por deciros algo porque el servidor ha esta pasada noche con más de 39 grados de fiebre así que no son muy buenas pero bueno ahora me encuentro un pelín mejor y no quería dejaros sin vuestra dosis de, de previa de este próximo evento que vamos a tener este fin de semana de UFC 276. La vamos a hacer más corta, pero, eh, entenderme estoy mejor, pero todavía convaleciente. Y además, una gran parte de sacar la tratamos en el vídeo que publicó Enrique Jiménez el lunes, así que recomiendo que le echéis un vistacillo. Hablamos de cuatro de las peleas de la main car, hablamos también del Brian Barberena contra Robbie Lawler así que echadle un vistacito a eso. Y así de paso, pues ya tenéis ese complemento a lo que vamos a tratar hoy. En este programa lo que vamos a hacer va a ser principalmente esos combates que no tratamos en esa en ese vídeo con, con Enrique, y también por supuesto algún dato de esas otras peleas que sí que tratamos, ¿no? Pero más detalles, sobre todo los que no, no tratamos en esa fecha, ¿no? Así que dando las gracias, por supuesto, a vosotros, los primeros los suscriptores, también darle las gracias a nuestros patrocinadores, a los caballeros de oc y a Dragon Z. Con eso en mente, pues vamos a empezar ya con esta previa de este evento de UFC 276. Así que, bueno, pues lo dicho, vamos a darle... A ver, para la gente, porque a lo mejor estáis diciendo quién es Enrique, qué vídeo, de qué está hablando Neiza. De lo que estoy hablando es de un vídeo que está publicado en el canal de un periodista, se llama Enrique Jimeno, por si... Lo he dicho ya varias veces esta semana, pero por si acaso hay alguien que no lo sepa, eh, me invitó a... A su programa, a su canal y estuvimos haciendo pues, una previa junto con Sergio Hidalgo, un profesional también, de, en este caso de los deportes de contactos y menos periodista, eh, estuvimos haciendo esa previa de UFC 276, entonces estuvimos debatiendo algunos combates que bueno, viéndolo bien, ya que se ha caído el Mishatei contra Lauren Murphy que iba a disputarse aquí en esta car preliminar de la que vamos a empezar a hablar. Eh, al final se ha metido en la Mincar porque se ha caído el Misha contra Lauren Murphy. Así que al final se puede decir que si veis ese vídeo vais a estar informado de todos los combates de la Mincar. <risa> en un principio el Lawler contra Alberena no lo estaba, pero ahora sí que lo está. Entonces vaya a, a, como digo, a poder eh, escuchar, a poder ver todos los combates de la Mincar ahí a través de, de ese vídeo de Enrique Jimeno. Así que eh, el canal de YouTube se llama el blog, blog de Enrique Jimeno. Le dais ahí y hay un pronóstico de el servicio se llama pronóstico de UFC 276 Ahí aparezco yo con Sergio Hidalgo, con Enrique, y hacemos pues una previa de, de ese evento, de la main car, a esta altura, ¿no? aún así, nosotros vamos a darle una revisión rapidilla a esa main car, eh, pero por la situación y tal, y ya que hemos hablado de ello, pues vamos a aprovechar para no tener que pasar mucho delante de. Eh, del ordenado, ¿no? Así que vamos a ver, empezamos por el primero de los combates, ¿vale? El primero de, de esta car preliminar, vamos a empezar por la carta preliminar, obviamente, es el Jessica Rusklar contra Yuliya Storiarenko. Entonces eh, Stoliarenko la verdad es que aquí en UFC tampoco es que le esté yendo demasiado bien, es una luchadora que participó en un UTM Fighter, llegó a la final, no sé si llegó a la final, no, no, no llegó a la final porque la final fue Macy Kiason, creo que contra Panic y Anza, y al final la ganó Macy Kiasso, fue la campeona de aquel UTM Fighter que ganó el Trota en, en la categoría Heavyweight. Pero luego, eh, después de esa pelea que tuvo en, en, en el evento final, eso sí, tuvo una pelea en el evento final de youtube Fighter, eh, abandonó la compañía. Pero tiempo después, de, después de estar dando vuelta eh, la llamaron otra vez. Pero ha perdido todos los combates que ha tenido hasta ahora. Eso incluye enfrentamientos contra Jana Kuniskaya, Julia Ávila, Alexis Davis... Es una luchadora que principalmente, historia se puede decir que es striker, que... A ella le, le mueve más el estar peleando en standing, estar, eh, pelear en el clinch. Pero incluso en esa en ese campo, en esas opciones, al final ha sido o bien derribada o bien controlada. Y al final, no pues como digo, no no, no no está cuajando aquí. Y ya lleva tres combates, pero lleva tres derrotas consecutivas. Cuatro si añadimos la de aquel evento de la final de Ultimate Fighter. Eh, y Jessica Rose Clark eh, está en 11-7 cero, con un no contest también que no fue aquí en UFC pero ya más peleas aquí en, en la compañía y lo que pasa es que también ha tenido un rumbo pues un poquito bastante digamos accidentado porque empezó derrotando a Beck Rowling y a Page Van Zan, que tampoco es que sean grandes nombres pero que hay que conseguir esas victorias, pero luego eh, por cierto este combate en 135 libras ¿por qué digo esto? porque Jessica empezó en 125 aquí dentro de UFC pero luego ha ido subiendo hasta la categoría de 135 libras y ahí es donde ha celebrado, bueno, donde ha disputado sus últimos cuatro enfrentamientos habiendo ganado dos y habiendo perdido otros dos uno contra la finalista de aquella edición de Ultimate Fighters y Paniki Ansa y luego también en su último enfrentamiento perdió contra Stephanie Egger ...entre medias pues ha ganado a Sara Alpar... ...y Jocelyn Edward en dos combates... ...que tampoco es que nos digan excesivamente nada... ...pero que había que conseguir la victoria... ...y aquí el récord total en UFC... ...de cuatro victorias por tres derrotas... ...pero Jessica Rose Clark tampoco es una luchadora... ...muy muy especial que digamos... ...es... Eh, ...un poquito de todo pero es especialmente... Yo, ...yo si tuviera que daros algo... ...en concreto a destacar de Jessica Rose Clark... ...es sobre todo el... el suelo es donde quizás se mueve... ...con un poquito de más soltura esto no significa que no se que no sepa pelear en standing pero la diferencia principal en este caso con julia Astoriarenko creo que estaría abajo, creo que estarían las capacidades de, de, de suelo de jessica Clark, eh, pero que eso no significa que no vayamos a ver un combate donde jessica Clark vaya también a tomar la batuta en el enfrentamiento contra Astoriarenko en standing no yo creo que anda ahí ahí eh, la cosa, pero como favorita yo tengo a Jessica Rose Clark, en las eh, apuestas están dándole 1.65 contra 2.35 y, y creo que es lógico, creo que es lo normal, no visto cómo, cómo están las cosas lo mal que ha ido Julia Storiaenko, incluso podríamos esperar quizá a lo mejor un margen mayor, dado que enco no ha ganado ningún combate en UFC, eh, pero no, están en 1.65-2.35. Segundo enfrentamiento. Subimos un poquito más. Otro combate femenino. En este caso bajamos una categoría de peso para ver a Jessica Ay contra Maisie Barber. Aquí tenemos a dos luchadoras ranqueadas. Fijaos cómo son las cosas. Están en la posición más, casi más baja de la car porque Arenco y Clark son las encargadas de abrirla. Eh, Jessica Ay está en décima posición y Maisie Barber está en la decimotercera. Ha habido una luchadora que ha salido recientemente de los rankings. Y, hombre, echando así a ojo, parece que ha sido Joan Booth. Pero Joan Booth... A ver, permitidme que lo compruebe. Eh, Joan Booth, que yo sepa, no se ha retirado, ¿verdad? Estoy comprobando, intentando comprobarlo por aquí. Pero igual yo estoy muy... Eh, desinformado últimamente que puede ser pero no veo yo por aquí ni a Joan Bush dentro del ranking y sí que es verdad que ha salido eh, alguien de aquí tanto es así que de la décima posición hasta la eh, posición número 15 han subido una posición en el caso de Jessica haya subido dos pero está ahí, ahí la cosa. Bueno, entonces el caso. no vamos a centrar en el combate en sí, ¿vale? Jessica Ay está en la undécima posición. Aunque aquí en UFC pongan la décima. Pero comparte esa décima posición con C Cintia Calvillo. Así que el acorde sería eh, decir que Jessica Ay está en la undécima posición. Contra Missy Barber que está en la decimotercera posición. Aquí hay una cosa que es curiosa. Que a lo mejor esta historia no la conocéis. Pero Jessica Ay hace poco reveló a través de su Twitter... Que ha estado combatiendo a algo más fuera de la jaula. Ha estado viviendo los últimos años con un parásito intestinal que hasta hace dos telediarios no dieron con la clave de lo que le pasaba y que el otro día pues lo expulsó y subió la foto a, a Twitter. Una foto realmente asquerosa, pero que era vaya mmm, tranquilamente más de un metro, si no más. Y era muy asquerosa, pero era muy reveladora también. De lo que con lo que ha estado esta mujer conviviendo dentro de su, de, de su cuerpo, y que obviamente eso le ha afectado al rendimiento. Eh, ella decía que había veces que eso que le costaba que peleaba, pues estando sintiéndose mal y tal. Y ahora se supone que va a ser el primer combate desde que ha expulsado ese parásito. A Jessica en 125 le iba bastante bien, eh, de hecho, bueno, le iba genial ganó los tres primeros combates que tuvo en, en la categoría. Eso le sirvió para enfrentarse a Valentina Sechenko, pero después de ese enfrentamiento empezó la caída. ¿no? Ganó Vivian Araujo, pero ya luego perdió, perdió con Cintia Calvillo, con Joan Booth, con Jennifer Maya. Así que viene con tres derrotas consecutivas y sin haber peleado desde el año pasado. Así que un añito fuera de circulación para Jessica Ay, pero le ha permitido... Eh, arreglar esos problemas que de los que estamos hablando, ¿no? Macy Barber sí que ha estado más activa, 10-2 de récord peleó en abril contra Montana de la Rosa, la cual derrotó, viene con dos victorias consecutivas, Miranda Maverick Montana de la Rosa, pero contra rivales de la zona baja, ¿no? Una luchadora que prometía mucho, también muy joven que llegó a UFC pues siendo también mucho más joven, ¿no? y que en sus tres primeros enfrentamientos consiguió tres victorias, dejando muy buenas sensaciones porque había finalizado todos los combates pero que luego se ha ido no disolviendo porque como hemos visto, en los dos últimos enfrentamientos los, los ha ganado, pero sí que es verdad que eran luchadoras de... Miranda Madrid creo que estuvo llegó hasta rankeada, abajo del todo, pero Montana de la Rosa puede que también en algún momento, pero que no son rivales que estén actualmente dentro del ranking Jessica Ice, sí eh, este, es un, este es un combate que pidió Macy Barber Claro, eh, Jessica ahí, como digo, viniendo con esa racha de derrotas y tal, pero sigue siendo una gran luchadora. Y Jessica eh, estuvo en 135, pero en el caso de Missy Barber no creo que eso vaya a, jug a jugar un papel importante, la diferencia de peso, ¿no? Pero Jessica le mete un buen ritmo a, a los combates, se mueve bien eh, en standing. Macy Barber quizás tiene esa clave a lo mejor para derrotarla en forma de arrastrarla al suelo, donde Jessica tampoco es que sea eh, coja para que nos entendamos. Pero bueno, si miramos los tres últimos enfrentamientos de, de Jessica, Cynthia Calvillo utilizó esa táctica de, del wrestling. Eh, Joan Booth no, porque Joan Booth es otro tipo de luchadora. Ella le ganó en el striking, en el clinch, que es donde suele Joan Booth conseguir el máximo de, de puntos en su favor. Y luego perdió contra Jennifer Maya también, un combate bastante disputado. A Jennifer la consiguió derribar en un par de ocasiones Jessica. Así que yo veo un combate aquí muy igualado entre Macy Barber y Jessica Ay eh, Pero quizá la diferencia a lo mejor pueda ser esa, aunque como hemos visto también en el caso de Jessica Ay eso se anula bastante porque es una luchadora bastante completa también. Eh, creo que Maisy tiene un poquito de más pegada, pero últimamente no, no ha mostrado esa pegada y Jessica yo creo que tiene armas para pararla y además el hecho de haberse, como digo, librado de esa de ese parásito ella dice que se siente mucho mejor yo en este caso creo que esta es una de las apuestas arriesgadas tengo por delante las apuestas, ¿vale? el valor de las apuestas ahora mismo pero no estoy de acuerdo con lo que os voy a comentar, Macy Barber está en 1.35, Jessica Ay está en 3.40. Creo que no se está realmente haciendo caso a las palabras de Jessica hay y a esa mejoría que ella misma ha experimentado con este caso que os acabo de relatar de lo del tema de eh, expulsar por fin ese parásito intestinal que tenía. Y 1.35 para Macy Barber, 3.40 para Jessica hay pero yo en este caso voy con Jessica hay Barber tampoco es que en los últimos enfrentamientos me haya, me haya hecho algo que me haga pensar que va a suponer problemas extra para Jessica Hay en comparación con lo que han hecho otras rivales y estoy con esas palabras que ha dicho Jessica de, creo que está intentando morder más de lo que puede tragar y creo que Jessica Hay va a ganar este combate eh, como digo, pick arriesgada no pero creo que puede ocurrir el siguiente enfrentamiento es el de Uraya Hall contra André Muniz. Aquí no tengo ninguna duda, aquí voy 100% con André Muniz. Es un, bueno, salvo que ocurra la desgracia de que Uraya Hall le, le noquee, ¿no? Que es donde Uraya se suele medir mejor en, en la pegada, ¿no? En el striking. Pero André Muniz, para mí, es la versión, la nueva versión de un luchador que a mí me gusta mucho, que es Demian Maya. Tiene unas capacidades en el suelo, André, espectaculares. O sea, ese 22-4 de récord, es verdad que solamente lleva cuatro peleas aquí en UFC, pero las cuatro peleas las ha ganado por tres por sumisión, la otra por decisión, pero también controlando el ritmo del combate en el suelo. Y yo creo que es un luchador que está, como digo, a un nivel espectacular en el juego de, de sumisiones. Eh, tiene un total de la... 22 victorias que lleva, 15 por su misión. Hoy nos estamos saltando un poquito de, de granada Pero ya digo, oh, quiero hacer algo más, más rápido Vale, si nos importa Y, y creo que André Muniz eh, Tiene armas suficientes para derrotar a Uraya Hall en el suelo Eso sí, eh, Uraya es difícil arrastrarlo Pero no es algo imposible Son Strickland lo hizo, sin ir más lejos eh, Antonio Carlos Jr. también Y Carlos Jr. no es mejor que André Muniz son Estrella tiene mejor boxeo que André Muniz en, 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 sin ninguna duda, pero tiene mejor suelo que, que Muniz, eh, no creo, no, no me da esas sensaciones. no Así que si lo han hecho otros luchadores, yo creo que Muniz debería ser capaz de derribar a Auraya Además es que eh, Muniz tiene una claridad de ideas enorme. ¿Por qué os digo lo de claridad de ideas? Porque muchas de esas victorias por sumisión han llegado en el primer asalto. De hecho, las tres que ha tenido aquí en UFC contra Bartóz Favinsky, contra alguien como yacaré Sousa, también un maestro en el suelo, y Eric Anders, todas esas han llegado en el suelo mmm, por su misión, pero en el primer asalto. Y muchas de las victorias que también tiene fuera por su misión han llegado en el primer asalto. Así que aquí pueden ocurrir dos cosas. O que Uraya Hall lo noquee, porque es un tío que pega muy duro, pero de las cuatro derrotas que tiene, por lo menos dos han llegado por KO. Las otras dos no lo sé, porque por aquí por delante no sale eh, cómo han llegado las otras. Aunque si lo miramos a lo mejor, déjame que lo compruebe en serdo. Vale, las cuatro derrotas han llegado por KO según serdo. Así que eso es algo que, con lo que tiene que tener cuidado Andrés Muniz. Pero fuera de eso, Andrés Muniz es muy muy superior en el suelo a muchos de los luchadores de la división. Middleweight, por eso me recuerda, como digo, a Demian Maya, maestros en el suelo. Y que, hombre, creo que Muniz ya de base puede que tenga un striker pelín mejor que Maya, en comparación con lo que tenía Demian ¿no? cuando llegó a, a UFC, que luego fue evolucionando. Pero no, en el caso del striking de André Muniz creo que es mejor que, que el de Demian. Pero no mejor en este caso que el de Uraya Hall, ¿no? por lo menos en pegada. Así que Uraya venía con... Cuatro victorias consecutivas antes de enfrentarse a Son Strickland. Perdió, dio un paso atrás pues bastante interesante. Ahora mismo está en la novena posición. Andrés Muniz está en la decimotercera. Y eso es lo que os estoy diciendo. el Este combate se decide por eso. Es una batalla de estilo. Es una batalla donde eh, Muniz va a tener que derribar. Y va a tener que intentar someter a... a a Uriah Hall, porque es lo que mejor se va a hacer y Uraya Hall pues va a tener que prestar atención para intentar arrancarle la cabeza. 18-10 de récord para Uraya Hall, eh, 22-4 para Andrés Muniz y vamos a ver cómo están las apuestas. Andrés Muniz obviamente favorito, 131 31 Uriah Hall está en 365 Lógico, razonable y creo que es lo que eh, muy probablemente veamos en este enfrentamiento, pero son las MMA y más en un tío... Pues en el caso de un tío como Uraya Hall, que tiene una capacidad de caos interesante. Aunque el 18-10 de récord, aquí por ejemplo en Tapology, figura como un 17-10. Supongo que a lo mejor la, alguna pelea típica como hace UFC de añadir algo de Ultimate Fighter y tal. Eh, puede que sea por ahí la historia, ¿no? Por la que le ponen ahí un 18-10. Eh, puede que sea eso. Eh, no ganó el, el Ultimate Fighter Uraya Hall, que lo ganó fue Kelvin Gastelum, ¿no? Pero estuvo ahí en la final, eh, Hall. Más cosillas. A ver, Brad Tavares contra Dricus Duplessis. Este es uno de los combates tapados para mí en esta categoría. O sea, en esta categoría, en este evento de UFC 276. Tavares está rankeado, está en la duodécima posición y esta es la oportunidad de oro para Dricus Duplessis, el luchador eh, sudafricano, de entrar dentro de los rankings. Tavares lleva mucho tiempo ahí, ¿eh? Y es un luchador que también salió de un UTM Fighter de hecho creo que fue el Ultimate Fighter de Kurmagi. Pero que no ha abandonado los rankings desde hace mucho tiempo. Y tampoco es que sea un super luchador, ¿no? Pero sí que tiene un buen wrestling, tiene un striking y una capacidad de pelear. O sea, un fondo físico interesante. Y siempre ha sido capaz de eso, de conseguir rachas de victorias positivas que le permitían estar ahí en, en buenas posiciones. Pero que luego al final a la hora de pelear contra la gente más potente o la gente de más arriba acababa perdiendo y acá y bueno recientemente ¿no? por ejemplo antes de de gente como Ollan Bicho, obviamente y, y tal eh, y otros luchadores pues, por el caso de Marvin Vettori y, y otros, eh, Tavares fue el primer luchador si mal no recuerdo uno de los primeros en derribar a Israel a Adesanya y, y sacarle un buen combate a Adesanya obviamente no estaba a su nivel, ¿no? pero le sacó un relativo buen combate para lo que yo esperaba, Brad Tagare y, y ese es el nivel de Brad, no está para entrar dentro del top 10, pero siempre está ahí entre el top 15 eh, de, de la posición número 10 al 15, ¿no? porque se ha ganado esa, esa ese puesto con eso, con racha de victoria, aquí en UFC lleva peleando pues tranquilamente 10 años, tiene que llevar, ¿no? si sí, salió de... sí, 10 años, 12 12 para ser exacto, iba a decir 10 años no, pero es verdad, el Youtube Fighter aquí de Colmagui fue en 2010 así que eso, lleva 12 años por aquí y, y eso, rachas de victorias que le han dado esa oportunidad ahora viene con dos victorias consecutivas Antonio Carlos Jr. o Mario Medov antes tenía una derrota contra Israel Adesanya y la de Emmen Sebastián también que Emmen Sebastián está ahora mismo cerrando el, el ranking Sebastián es otro de esos luchadores que tiene que eh, creo que ya de hecho va a dar un giro a su carrera eh, va a cambiar también de equipo. Normalmente la gente que sale del gimnasio de Montarvedian acaba mejorando. Es eh, fácil. Y espero que sea su caso también. Que deje el equipo de, de Montarvedian y que empiece a, a crecer un poquillo más. Porque eh, ahí con el Montarvedian desde luego no... No, que, que no, que no, que Montarvedian no, que es de los peores entrenadores que te puede echar en cara. Eh, un del ha, ha hundido el récord de todos los luchadores que ha tenido por delante. Porque es pésimo. Es un mal entrenador. Eh, mejor que yo, desde luego. Mejor que cualquier que muchas otras personas también. Pero es mal entrenado para la élite, quiero decir. Enfrente tiene a Drikus Duplessis, con un 16-2 de récord. Un luchador que en KSW fue campeón, pero que peleaba en 170 libras. Pero aquí en UFC pues, decidió subir esas libras extra ya antes de llegar aquí a UFC. Ya había peleado en 185 también en KSW. Pero que su mayor éxito... lo que trataba de deciros... Ha sido en 170 ¿no? Aquí en 185... En UFC ha conseguido dos victorias... Dos K.O. en los primeros dos enfrentamientos... Pero... Braz Es un rival un pelín más complicado... De lo que ha tenido hasta ahora... Trevin Gills es un buen luchador... Marcus Pérez... Quizás no tanto... Pero Braz es un tipo... Que... Eso... Que es un, muy buen, un buen wrestler... Que tiene una resistencia... Una durabilidad... Por así decirlo... Bastante... Importante... Y en este caso... Eh, la cuestión es que Dricu Duple si tampoco tiene un mal suelo, ¿no? Entonces, eh, si es capaz de resistir a los envites de Brat Tavares, que yo creo que sí, porque tiene una defensa detenida, Aunque pesar de que los últimos luchadores no lo, no lo han puesto tanto a prueba. Como ha sido el caso de, eh, de O sea, como es el caso de Brad Tavares porque es mejor Gressler que no, que Trevin Gris, que Trevin que Marcus Pérez. Eh, pero creo que eh, tiene capacidades para frenar. Ahora estaba en el suelo. En standing, lo que os he dicho. Varias de les, las dos victorias que ha tenido aquí en, en UFC han sido por KO. Pero luego también fue capaz de noquear a Roberto Soldich. Eh, luego Roberto Soldich le noqueó en el combate de revancha. Donde el croata recuperó el título. Pero eh, Soldich es uno de los mejores. No prospe, porque Soldich ya tiene una carrera hecha aquí en, en Europa. Y lo que le falta es el salto a, a UFC y esa es su meta de hecho hace poco bueno, estuvo reunido en, eh, allí en Singapur con, con Chatri en One Championship, lo invitaron allí a, a ir a ver el evento y tal y estuvieron con el equipo no sé si es que pelearía alguien de, del equipo de, de Soldich, pero estuvo también él por allí, no sé si habría un acercamiento pero el caso es que Soldich es uno de esos nombres europeos que tenéis que seguir si os gustan las MMA, eh, campeón de KSW eh, de hecho no solamente de la categoría eh, welter sino también recientemente de la categoría middleweight que es doble campeón así que es, es de esos nombres que tenéis que tener en cuenta simplemente contar esta historia por el enfrentamiento que tuvo los dos enfrentamientos que tuvo contra Dricul Duplessis pero Duplessis como digo es un luchador con total se puede decir que es total y que llega con un estado de forma no mejor que el de Brad Tavares, porque ambos tienen dos victorias consecutivas pero sí que es verdad que es más finalizador de lo que es Brad Tavares. Entonces, si Brad es incapaz de imponer él un ritmo alto de pelea, de presión, de llevar la guerra a Dricutuplesi, mmm, va a ser una noche complicada para él. Eh, creo, desde mi punto de vista, que Tuplesi es mejor en standing. Y que en el suelo, aunque Brad Tavare intente llevárselo ahí a esa posición y trabajar con él ahí, creo que no va a ser suficiente. Y por tanto, creo que Dricu Duplessis es favorito para esta pelea. En las apuestas en 1'69 contra 2'25 de Brad Tavare. Así que es lógico, No es normal que Dricu Duplessis, eh, que a priori se ha destapado como mejor striker que Brad Tavare y que ha dejado dos muy buenas actuaciones no solamente aquí, eh, insisto, tiene un porcentaje de finalizaciones muy bueno vamos a mirarlo y así os hacéis la idea porque ahora mismo no recuerdo las cifras exactas eh, bueno, pues mira, de hecho es que no tiene, <ríe> me sonaba que alguna victoria por decisión creo que, que podía tener, pero de las 16 victorias, siete han sido por cada nueve por sumisión, o sea, es que no tiene ni siquiera una victoria por decisión <ríe> así que, me vale, tampoco es que tenga muchas derrotas por, por finalización, a ver, déjame ver el, el vistacillo 3 por K o 3 por decisión dentro de la del 19-6 que tiene pero eso Rodrigo Duplessis debería ser favorito para esta pelea Más cositas, Ian Gary, el que piensa que va a ser el siguiente Conor McGregor, supongo que por aquello de que es irlandés, tiene 24 años, un 9-0, aquí en UFC ha disputado dos combates, ha ganado los dos que ha tenido, Jordan Williams, Darian Wicks, y por supuesto ten, también hay que tener en cuenta que fue campeón de, de la división Welter en Catch Warriors. Este combate es en 170 libras, por si acaso, eh, pero Ian Gary, la verdad es que en ese combate contra Darian Wicks, tampoco, es que a mí no me dejó unas sensaciones tremendas, es decir, si tú estás vendiendo que eres el siguiente Conor McGregor, se te va a permitir tener actuaciones un poquillo más medio que le llega al punto, es lógico, ¿no? Pero eh, la sensación de desenfrentamiento contra Darian Wicks no fueron del todo buenas, por así decirlo. Fue superior, sí. Ganó el combate, sí. Eh, y además pues de manera no muy complicada. Pero Darian Way fue capaz de derribarle, de asfixiarle un poco en el clinch, de hacer que la pelea fuera más próxima de lo que se espera de a lo mejor alguien. pues Por ejemplo, si compara a Ian Gary, por deciros un nombre, con Iliato a Puriato le hemos visto que para empezar está invicto, todos los combates los ha ganado dentro de, no solamente de su carrera, sino también dentro de, de UFC. Y que tiene grandes capacidades de finalizar a sus rivales y se la y se le ve contundente, pero en el caso de Ian Gary, otro prospect, ¿no? Más o menos con los años con los que llegó Ilya aquí dentro de, de UFC eh, como que en ese último enfrentamiento contra Darian Wicks no se le vio muy suelto, ¿no? Esas son las dudas que yo tengo con Ian Garry, pero contra Gabe Green no creo que en principio que vaya a tener tampoco unos problemas excesivos Gabe Green tiene un 11-3 de récord eh, solamente una derrota aquí en UFC y fue en 170 bueno, también este, este combate en la división Walter Olvidado, hoy estoy un poquillo disperso por lo, el tema de, de lo que os he dicho de <risa> haber tenido 39 grados de fiebre esta noche. El caso está en eso, ¿no? Que solamente tiene tres derrotas. Eh, unas contra Jalin Turner, que lo tenemos aquí en esta card de UFC también. Pero eso fue hace un tiempo en Bellator. Y la otra derrota así importante es contra Daniel Rodríguez, contra D. Row, pero ya aquí dentro de, de UFC. Ya bien entradito. Y fue un auténtico no Una la pelea, ¿eh? fue una gran pelea la que tuvieron ambos, pero Rodríguez pues tiene un striking muy bueno y unos brazos largos, y eso lo utiliza a la perfección. Las dos victorias han llegado contra Phil Rowe y contra Johan Laines. En el caso de Johan Laines lo noqueó en el segundo salto, después de hacer un comeback. En el caso de Phil Rowe demostró que tenía pegada, pero resistió Rowe, fue indestructible para obligarla a conseguir la victoria, pero por decisión. Eh, ¿Qué podemos rascar de, de este enfrentamiento? A ver, en el caso de Keith Green es un... sobre todo striker, Keith Green lo metemos dentro de ese campo de, de striker, Hay Ian garry también, Ian Gary es un luchador que es striker también, pero que... a ver, ya digo, me falta algo, ¿no? de todas formas aquí es un combate igualado un combate igualado entre ambas partes eh, creo que Gary ya en el combate contra Darian Wick iba al filo de la navaja aquí creo que debería ser capaz de ganar así que lo pongo como favorito pero veremos si al final eso ocurre 1.57, 2.50 para, en este caso en favor de Ian Gary, 2.50 para Gabe Green, hay algunas cuotas aquí que están un poquillo raras esta de aquí creo que debería estar un pelín más justita, por ejemplo, eh, ¿cuál era? La de Jessica y contra Macy Barber, yo creo que ahí hay un margen muy grande. En este caso, el Ian Gary contra Gay Green creo que podría ser también un poquillo más, más igualado, pero bueno. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, mira, sí, Donald Cerrone. Eh, Jim Miller iba a enfrentarse a Bobby Green, pero finalmente se ha caído ese combate, Bobby Green ha tenido que salir, y como eh, Donald Cerrone estaba listo ...para pelear porque iba a hacerlo contra Joe Lawson... ...y se le cayó el combate al final, por este caso lesión de, de Lawson... ...básicamente es que Lawson no podía ni apoyar la pierna... ...creo que era la rodilla izquierda, dice que se le quedó totalmente bloqueada... ...y que no la podía mover, después de los pesajes además... ...después de que se pesaran y que no hubiera problema, cuando se sentó... ...dice que se fue a poner un calcetín y que ya no podía mover la rodilla... ...y entonces parece que ya UFC concreto, Dana White no tiene interés ninguno en volver a programar ese Joe Lawson contra Donald Cerrone. Así que le han dado esta oportunidad de enfrentarse a Jim Miller. Es eh, un poquillo la misma idea de lo que eh, es, comentamos en su momento para el enfrentamiento entre eh, Donald Cerrone y, y Joe Lawson. ¿no? Dos luchadores históricos. Eh, Jim Miller... Y eh, De hecho, mira, este combate es importante, tiene la historia en aquel momento... Cerrone de haber derrotado a Joe Lawson se habría puesto como luchador con más victorias en la historia de UFC ahora este combate va a servir precisamente para determinar quién es el luchador con más victorias en UFC si Cerrone gana a Miller se pondrá una por delante de él, igualmente que hubiera que habría hecho con, con el tema de Hugh Lawson pero aquí está ese interés extra, no. estamos hablando de que son los dos luchadores junto con Andrea Arlovski que más eh, victorias tienen dentro de UFC, con 23 así que el que gane aquí de este Donald Cerrone contra Jim Miller se va a proclamar como luchador con más victorias dentro de UFC, no así con más combates porque Jim Miller va a hacer su aparición número 40 en UFC eh, Donald Cerrone va a, ser, va a hacer su número 38 así que todavía va a tener que esperar Cerrone para alcanzar ese otro récord ¿no? el segundo, si os lo estáis preguntando es Andrea Arlovsky. <ríe> esos tres luchadores que tienen más victorias dentro de UFC también se traducen en los tres luchadores que más combates han tenido dentro de, de UFC Eh más récord que pueden en este caso igualarse si Jim Miller eh, finaliza Donald Cerrone empataría con Donald Cerrone en 16 finalizaciones si Cerrone lo hace pues subiría 17 y se quedaría 2 de Charles Oliveira eh, si consigue por tanto la victoria en este caso por sumisión Jim Miller igualaría a Demian Maya que tiene 11 el líder de esa clasificación también es Charles Oliveira eh, más cositas que tenemos por aquí, me parece que esa era la última no creo creo que ahí es donde ya sí, esa era la que más no, mira, porque Donald Serrone también tiene a tiro el extender y el quedarse en solitario en luchador con más récord de bonos de la noche, ahora mismo está empatado con Charles Oliveira eh, si Serrone es capaz de conseguir aquí un bono de la noche también contra Jim Miller subiría 19 y Charles se quedaría con 18 si por contra es eh, Jim Miller el que lo hace, igualaría Anderson Silva, que tiene 14. Estarían ahí compartiendo esa quinta posición. Así que, oye, cositas así interesantes que tenemos en este eh, enfrentamiento. Eh, Jim Miller también puede pasar a más Holloway como luchador eh, sexto, luchador con más minutos dentro de la jaula. Ahora mismo está en 6 horas 21 minutos con unos cuantos segundos, más Holloway está en 6.25 pero la verdad es que en este evento teniendo más Holloway en el main event, en el coming event perdón, parece que ese récord no lo va a poder pasar eh, este mm, Jim Miller ¿no? ¿quién sabe? a lo mejor si acaba el combate de Holloway pronto, pues a lo mejor puede ser, pero eso esos son varios de los récords que, que que hay por aquí, ¿no? En este enfrentamiento que es más eso, yo creo que es el especial interés, ¿no? De todos esos récords y al ver a dos auténticos veteranos, que en el caso de Jim Miller parece que está viviendo una segunda juventud, porque bueno, él también tuvo una enfermedad, la de Lime para que nos entendamos. No sé si se pronuncia, si la pronuncia correctamente, pero tuvo esa enfermedad que parece que ya poquito a poco la ha ido superando, pero ya tiene 37, 38 años, Jim Miller, y no es el mismo luchador que era antaño, ¿no? Es un luchador muy bueno en el suelo, con quizás menos pegadas desde luego, que habilidades en el suelo, pero que precisamente en sus dos últimos enfrentamientos sí que la ha sacado para noquear a Eric González y a Nicolás Mota, ¿no? Pero obviamente eh, Donald Cerrone está bastante por encima de, de estos dos luchadores. En los últimos cinco enfrentamientos ha ganado tres peleas, ha perdido dos, Joe Solecki, Bing Pichel y Donald Cerrone llega... Bueno, el récord de, de Jim Miller ahora mismo está en 34 victorias, 16 derrotas y un no contes. Ya digo, mmm, todos esos combates que hemos visto en UFC, esos 39 combates que yo aquí en, en la compañía, pues el luchador con más con más enfrentamientos aquí dentro de, de la historia de UFC. Cerrone, 36, 16 y 2 no contes, pero a diferencia de Jim Miller es que él no gana un combate de 2019. Eh, hay verdad que hay los enfrentamientos que ha perdido Esto viene a ser un poquito igual que lo que hablamos con Joe Lawson Pero es que la verdad Ha perdido contra Tony Ferguson, contra Justin y Contra Conor McGregor, contra Anthony Petty Nico Price fue un no contest Allen Morono también fue una derrota En mayo del año pasado Desde entonces no se ha vuelto a subir a la jaula En el caso de... Eh, bueno, también por los combates fallidos con Joe ¿no? Pero Jim Miller sí que ha estado activo a diferencia de, de Cerrone, ¿no? Um, a Cerrone lo conocemos todos. Lo que le mata a Cerrone quizás es el no iniciar eh, muy fuerte los primeros asaltos y que al final acabe perdiendo en ese primer round. Es una de las... Um, cosas típicas de Serrone, ¿no? Y si pierde la decisión, a veces la pierde también porque no ha empezado lo suficientemente bien el primer asalto y ya luego pues digamos que si pierdes el primer round tienes que ganar por fuerza los dos siguientes y no puede oh, oh, oh. o si es en el caso de cinco asaltos pues te puedes permitir uno más, ¿no? Pero ya tienes que ir con todo y Serrone va ganando con el paso del tiempo. En este enfrentamiento contra Jim Miller aquí sí que influye a lo mejor un poquito el físico porque Miller es un luchador más chiquitillo no mucho más tampoco que, que Cerrone un metro setenta y de estatura Cerrone está en el metro ochenta pero el alcance no está muy allá un 85 para Cerrone un 80 para Jim Miller así que está eso está bastante igualado que al final es lo importante no sí que Cerrone es mucho más striker que, que Jim Miller eh, el estilo de muay Thai que tiene no eh, cómo mezcla eh, las manos con las patadas y si tiene que meter algún rodillazo también por dentro en el clinch no lo va a dudar eso Jim Miller pues no está acostumbrado a hacerlo no, no es esa clase de, de striker no eh, sin embargo en el suelo a pesar de que como estoy diciendo Jim Miller pues ha mostrado que tiene un punto especial no ahí en el suelo con 18 de las 34 victorias por sumisión Cerrone tampoco es que se quede muy 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 atrás en el suelo es un luchador que también con la espalda contra la lona sabe cómo atacar. Y bueno, tanto abajo como arriba, ¿no? Y de las 36 victorias que tiene, tiene 17 por sumisión. Solamente una menos que, que Jim Miller. Así que es más respetable, ¿no? También en el suelo Serrone. No, o sea, no más respetable que Jim Miller en el suelo. Pero que sí que es verdad que la cosa está ahí equilibrada. Y sobre todo, yo creo que aquí la diferencia se marca en el striking, ¿no? Eh, ahí es donde Serrone realmente es más superior. Que Jim Miller Y es lo que debería explotar eh, Si consigue siempre, como digo, evitar que le derriben ¿no? Que también Cerrone ha, ha mostrado una muy buena defensa de takedown Así que es difícil que lo, lo lleven al suelo Puede ocurrir, por supuesto Pero eh, quizás Jim Miller Le va a costar hacerlo ¿no? eh, Como favorito aquí A ver Por tema de estado de forma Es indudable que Jim Miller debería ser favorito Pero yo creo que si Cerrone está en el nivel adecuado de forma y eso es mm, disparar a puerta desde 35 metros a lo mejor Cerrone debería ser capaz de, también de, de ganar este combate creo que podría no sé si sucumbirá a la presión de Jim Miller no sé si le volverá a pasar lo de otros combates pero como luchador en el mejor momento de forma entre uno y otro a pesar de que Jim Miller, como digo, viene con dos muy buenas victorias en sus últimos combates, yo creo que Cerrone debería ser favorito para este combate, pero en las apuestas os digo que no. Jim Miller 1.51, Cerrone en 2.65. No sé, ya digo, yo a veces me equivoco, ¿no? Pero bueno, eh, tengo esa idea para este combate. Creo que Cerrone, eh, a pesar de todas esas derrotas que ha sumado... Eh, su striking hay que respetarlo. Y creo que Jim Miller no es el luchador precisamente que lo pueda llegar a no quedar en el striking. Tampoco sería excesivamente extraño. No o sé, sea, vamos a mirar las apuestas más en profundidad un poquillo, ¿vale? Los tenemos por aquí. Y déjame que lo compruebe. A ver. Eh, que Cerrone gane por KO se paga 5. Que Miller gane por KO se paga 3.75. Eso es interesante. Por su misión se paga Miller 3.50. Y Cerrone se paga 10. Eso es lógico también, por otra parte. Pero la de la victoria por KO sí que me llama la atención, ¿no? 3.75 a, a 5. Sí que es verdad que yo creo que Cerrone no es un noqueador... O sea, quiero decir, no es un noqueador. Que al igual que, digo, que es mejor striker que Jim Miller, Miller tampoco ha sufrido muchas derrotas por KO. Solamente dos derrotas, ¿no? Entonces... Eh, tiene que trabajar mucho. Este es un combate de los de los que van a larga distancia, en mi opinión, ¿no? Porque es un combate donde esto va a ser normalmente a cara de perro, donde el que tenga un poquito más resistencia debería ser el que salga vencedor de este enfrentamiento, pero dentro de ese batiburrillo de cosas creo que Cerrone es un pelín mejor quizás que, que Jim Miller. Igual yo me estoy jugando, ya lo veremos el sábado, ¿no? Eh, nos queda un combatito de esta car preliminar, que es el de Brad Riddle contra yalin Turner en la división lightweight. Brad Riddle está en la decimocuarta posición de los rankings. Y Yalin Turner, del que ya hemos hablado en el día de hoy por el tema de ese enfrentamiento que tuvo contra... ¿Quién fue? Eh... Mm, 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 a, eh. Gave Green, ¿verdad? Fue la, la, era la pelea que se me ha ido ya de quién había sido. Sí, Gave Green. Eh, pues es la oportunidad de Jalin Turner, de la tarántula, ¿no? de, de subir a, a ese ranking, a ese top 15 de la categoría de peso. Y es que eh, Jalin Turner al principio, pues tampoco es que le fuera demasiado bien, pero estaba peleando en 170 libras hasta que bajó aquí en 155 donde su primer combate lo tuvo en 170 contra Vicente Luque, ¿no? Yo creo que ahí se dio cuenta de que lo, lo más inteligente era bajar a 155 y eso ha sido lo que ha estado haciendo pelear en 155 ese combate contra Vicente Luque y ahora concretamente viene con una racha de cuatro victorias consecutivas así que es verdad que este es el combate más importante que va a tener eh, Brad Reed, el luchador del City Kickboxing y que bueno, a ver cómo decirlo eh, a priori, Brad Riddle eh, es quizá a lo mejor... Es que estos son dos luchadores. Aquí es una pelea complicada también de pronosticar porque creo que son dos luchadores eh, no idénticos. Pero que... Es, Brad Riddle en múltiples ocasiones ha derribado a sus rivales. A ver, no todos los luchadores de City Kickboxing pelean exactamente igual, ¿no? Eh, también entrena por lo que veo aquí en el Tiger Muay Thai. Pero es compañero de, de Adesanya y tal. Qué sería de nosotros en una cara donde no haya algún compañero de Israel sania ¿no? <risa> Lógico. Pero mirando aquí, echando el vistazo, refrescando un poquito la memoria, eh, observo que quitando el enfrentamiento contra Drew Dover, eh, Ale Da Silva, Mustafa E, Jamie Mularki, y las otras victorias que ha tenido Barrida aquí dentro de UFC, lo han derribado. Múltiples veces, además. Lo que pasa es que siempre sale vencedor o casi siempre sale vencedor con su striking. El combate que estaba teniendo contra Rafael Ficiez, que acabó perdiendo en el tercer round, eh, estaba también en esta línea de striking. Eh, Jalin Turner es un tío con un alcance mmm, brutal. Tiene 1,92 m de alcance, 1,91 de estatura y Brad Riddle es chiquitillo en comparación con él. 1,70, 1,81 de alcance. Eh, entonces, a ver. ¿Es mejor Striker que Jalin Turner? Pues a priori, puede que Brad Riddle sea mejor Striker que Jalin Turner. No digo que no. Pero el caso es que tener que pasar por las manos de Turner, sabiendo esa diferencia de alcance que tiene, y que Jalin eh, tiene varias victorias aquí también en UFC por su misión, Brock Weaver, Huron Medic, eh, a mí me parece un combate complicado para Brad Riddle. Yo no sé cómo están las apuestas ahora mismo. Brad Riddle tiene un 10-2 ya el internet tiene un 125 pero es el físico de Turner lo que llama la, la atención. no eh, El combate, la derrota contra Frebola, nació sobre todo del wrestling de Frebola, de los derribos, del takedown. Pero fuera de él, con regularidad, digamos, no ha habido luchador que lo derribe más de una ocasión. Y el suelo de, de Turner, como os estoy comentando, tiene... Eh, un repertorio de sumisiones bastante interesante eh, si Riddle quiere ganar ¿qué puede hacer Riddle en este combate? Uf, es complicado, el alcance ante un tío tan técnico como Jarin Turner que juega en tu contra te vuelve las peleas muy complicadas entonces no se me ocurre tampoco mucho supongo que vencer la distancia entrar dentro, golpear y se puede cerrar el cringe e intentar los take down pues a lo mejor por ahí puede que tenga una opción pero también teniendo en cuenta como digo que Riddle no es un luchador aunque haya conseguido takedown en múltiples ocasiones, por ejemplo, en el combate de Drew Dover. Y también contra oficial lo consiguió derribar, pero, eh, no el, si nos ponemos así, entonces tendremos que decir que Alan Baudot, por ejemplo, el pasado fin de semana contra ellos, parisia, lo cogió, lo noqueó, lo mandó al suelo y se fue con él al suelo, pero no hizo nada, ¿no? Entonces, complicado. Es complicado este enfrentamiento entre Jalin Turner y Brad Reader porque son dos luchadores prácticamente idénticos en el sentido de el estilo de combate y tal, que se mueven bien en el striking y que en el suelo ahí sí que yo diría que Turner a pesar de lo que hemos visto de Brad Riddle, que en casi todos los combates, incluso en los que ha conseguido derribar en alguna ocasión a sus rivales. Pero no es tanto, como digo, lo, el, el takedown en sí, sino lo que consigue hacer con ese takedown. Y encima hay que decir que los rivales también lo han derribado y lo han controlado en el suelo. Eh, algunos por más tiempo que otros, pero yo creo que ya el internet aquí parte con diferencias como favorito por eso el alcance, el striking, la pegada el juego en el suelo con esos brazos y esas piernas largas pueden redar también a, a Brad riddle si se atreve riddle a, a buscar el suelo eh, todo esto teniendo en cuenta que riddle sí o sí va a tener que vencer la distancia ¿no? para acercarse y que esto es en Nevada pero no es en el Apex por lo tanto es la jaula más larga así que eh, si quiere acercarse a, a Turner va a tener que asfixiarle un poquito más de la cuenta en comparación con lo que haría en el Apex así que como favorito para mí Jalin Turner en esta pelea 1.69, Brad Riddle en 2.25 y creo que es un fiel reflejo. ¿no? Más allá del tema de... Eh, no, es que Jalin Turner viene con cuatro victorias consecutivas, eh, Riddle viene de perder contra Fiziev, ya, pero la diferencia entre rivales de uno y otro, bueno, es Fiziev, y en el caso de, de Turner ha derrotado a Culibao, Bro Weaver, Bro Medi, Jamie Mularki, hasta llegar hasta aquí, son nombres que eh, creo que a todos ya nos suena. Culibao, de hecho lo tuvimos hace poquito peleando aquí nuevamente en UFC. Mular, que yo creo que también nos hace Ring Ring. Medic, eh, Weaver. Bueno, el, el, la forma correcta de pronunciarlo sería Medic, me parece. Creo. Pero eh, complicado, complicada la cosa para, para Riddle, por eso, porque tiene que vencer la diferencia de, de alcance, entrar por dentro, golpear y que no le golpeen o que no le enganchen en el clinch y la arrastren en el suelo para utilizar esas extensiones de brazo y piernas, ¿no? Así que combate difícil para, para Brad Riddle que podría perder su posición dentro de los rankings contra Jalin Tark. Y ahora lo que nos queda es la main car y como digo, pues como esto lo hemos analizado en, en el vídeo con Enrique, pues vamos a echarle un vistacito, vamos a leerlo, vamos a ver cómo están las apuestas, eh, pero un poquillo más. Porque así, bueno, ya estamos pasando los 45 minutos y, y que le echéis ese vistazo a ese vídeo, porque es de cerca de una hora y, y ahí van mis pensamientos sobre todo este enfrentamiento. Pero aún así vamos a echarle un vistacito a las apuestas. Y algunas otras anotaciones que podamos hacer por aquí. A ver, por ejemplo. El Pedro Muñoz contra Sonomale. No sé si originalmente estaba apostado para abrir la noche. Pero sí que ahora va a ser el combate inicial. Me parece que también estaba puesto ya como, como esa pelea inicial. Y a ver. Eh, Sonomale. ¿Qué decide Sonomale? Bueno, Sonomale ha hecho unas declaraciones que... A ver. Eh, son las que son. Y yo creo que es muy entendible lo que ha dicho. Sonomale ha dicho que... Eh, él podría derrotar a... Eh, Javier Urmagomedo que podría hacer que se rindiese y aún así la gente le odiaría, y esa, por ejemplo esa frase la ha puesto, o sea, le odiaría le criticaría El, esa frase la han puesto en, en MMA Fighting, en Twitter y era más fácil encontrarte a gente en la respuesta que no hubiese entendido la frase, es decir que se pensaban que Sonoma estaba diciendo que él podía hacer que eh, Javi se rindiese que le podría ganar a entender realmente lo que él ha querido decir. Y por eso eh, Sonomali tiene razón en lo que ha dicho. Porque si tú te lees los tweets de ese tweet de MMA Fighting con esa frase, te das cuenta que lo que dice es verdad. Así que, bueno, Sonomali, al principio, eh, de base, parte como favorito para esta pelea. Está en las apuestas 1.33-3.50 de Pedro Muñoz. Eh, Omale es un magnífico striker. También tiene un suelo interesante, aquí en este caso contra Pedro Muñoz, pues bueno a ver, lo, sobre todo lo primordial para Sonomale y lo que ha venido aquí haciendo en, en UFC, es el striking no, no, no se la ha visto en, en el suelo en, en ningún momento que puede hacerlo ¿eh? porque tiene esas habilidades pero quitando su combate inicial eh, no, realmente no ha hecho uso de su Brazilian Jiu Jitsu Sí que ha competido, ¿eh? ha competido en Brasilia en Jiu Jitsu contra gente más que interesante pero aquí el, el fuerte sobre todo es el striking no y es más grande, visiblemente más grande que, que Pedro Muñoz que es un luchador chiquitillo quizá a lo mejor eh, en torno a lo que deberíamos ver en la división Bandanway puede que incluso Pedro Muñoz pudiese bajar eh, a la división Flyway y tener ahí un, unos buenos resultados pero es un luchador chiquitillo en alcance, está en 1.65, y tiene 1.83. Así que Pedro Muñoz es un luchador que sobre todo eh, es pegador, que tiene una capacidad de caos, pero claro, si no se te puede echar encima, si no te puede coger la distancia, ¿qué va a hacer el pobre? Es un poco como lo de Canonier contra Desania, Lo que pasa que ahí no hay tanta diferencia de estatura y de alcance aquí. Como... O sea, en ese enfrentamiento como en este combate, ¿no? Entonces Pedro Muñoz lo tiene complicado por eso. Porque tiene que cerrar esa distancia y se tiene que echar encima de, de O'Malley para golpearle. Y O'Malley es un tío que con metros para correr, por que no correr, sino para desplazarse más bien en la jaula, es letal. Porque es un tío que pelea muy bien a la contra. Que sí que es verdad que a veces los inicios de asalto se lo toma... ...con tranquilidad... ...a pesar de que muchas de las victorias que tiene... Eh, ...llegan en el primer round... ...pero hay veces que se lo toma con un poquillo de más tranquilidad... ...para estudiar al rival... no ...para luego por, por ejemplo... ...como en el caso de Chris Mutiño darle una paliza... ...pero a Raulian Paiva se lo fumó... ...y Raulian Paiva es un luchador... ...bueno en striking... ...lo vimos la semana pasada... ...aunque perdiera contra Morozov... no ...pero es un luchador que hay que respetar en el striking... ...sin embargo Sonomale dio buena cuenta de él... ...Tomás Almeida es un luchador también respetable... Y también pasó por encima de él, son los males, ¿no? Entonces no hay nada en, en Pedro Muñoz, más allá de esa pegada, que, repito insisto, va a tener que echarse encima de Sonomale si quiere conectar, porque por alcance es que no le da, y Sonomale no es por lo general un luchador que se ponga a intercambio ahí a sin ton ni son sino que eh, mide muy bien, va soltando con el jab, con patadas, las patadas le encanta, tiene además un amplio repertorio de patadas Sonomale, y seguramente veremos aquí muchas de esas, ¿no? pues teniendo en cuenta la diferencia de altura, si es Sonomale capaz de pegar alguna patada ahí a, abajo, al cuerpo que desconcentre o que centre la atención de Pedro Muñoz en esa, en esa zona del cuerpo podríamos ver a Sonomali también intentando una high kick arriba y buscando el caos sobre, sobre Pedro Muñoz. ¿no? Eh, Pedro está en la novena posición, Sonomali está en la decimotercera eh, Pedro Muñoz viene de perder los do dos últimos combates contra José Aldo y Dominic Cruz buenos nombres ¿no? y la potencia de KO que os estaba diciendo antes la podemos ver sobre todo en aquel combate contra Cody Gambran, ¿no? pero ese Cody Gambran es el Gambran muy poco inteligente, y eso es hablar pronto no porque eso es hablar, digo, pronto no, es hablar poco porque Cody Gabran fue noqueado por Kai Fran en ¿no? su debut en 125 libras, pero eh, en aquel entonces era todavía menos inteligente por así decirlo, ¿no? él intentaba combatir el fuego con fuego y su golpe lo lanzaba muy abierto Cody Gabran, ¿no? y Pedro Muñoz un poquillo más compacto, al estilo pues como por ejemplo Tigi Dilashow, que al final le acabó cazando con una combinación muy parecida a uno de los combates con, con Dilashow eh... Pero eso, todos los combates importantes fuera de ese que ha tenido Pedro Muñoz los ha ido perdiendo. Ayamey Sterling, campeón. Frankie Edgar, es campeón en la división Lightweight. Jose Aldo, campeón en la featherweight. Y eh, Contender, aquí en la división Bantamweight. Dominic Cruz, campeón en la Bantamweight. Entonces, todos esos combates, quitando el de Cody Gambra y entre medio de esos cuatro que os he dicho, uno contra Jimmy Rivera, todos esos enfrentamientos los ha perdido es una noche complicada para Pedro Muñoz por eso, porque el alcance no juega en su favor Sonomale es un tío muy dinámico que mezcla mucho los golpes y que probablemente le acabe costando la derrota a, a Pedro Muñoz, las apuestas ya las hemos dicho 1'33, 3'50 para Pedro Muñoz y nos vamos a lo siguiente que es Robbie Lowler contra Brian Barberena en 170 libras un combate que también hemos hablado de él en la previa con, con Enrique eh, Barberena es un tío que, bueno en este caso lo, ambos son noqueadores Ambos son dos luchadores que en standing eh, buscan el caos y sin vaya, sin especular, van a por ello y tanto es así que si este combate no acaba en eso, en antes del límite por caos, estaríamos viendo una pelea quizás algo extraña, ¿no? Robbie Lawler eh, tiene 29-15 de récord eh, de esas 29 victorias. 21 son por KO, y Brian Barberena tiene bastantes combates menos, solamente 25, pero de las 17 victorias que tiene, 10 han llegado por KO. Eh, en el caso de Lowler, ya que estamos hablando de noqueadores, 3, por, 3 de las 15 por KO. En el caso de Barberena, de las 8, 2 por KO, ¿no? Eh, bueno, quizás cambiaría lo dicho, ¿no? De que si esto, no llega, a si esto llega a decisión, eh, sería una sorpresa, mm, a ver, tampoco tanto, ¿no? Eh, Barberena en los dos últimos enfrentamientos de hecho, Darian Weeks, eh, Matt Brown ha conseguido esas victorias por por decisión. Eh, Nick, eh, el último combate de Robbie Lawler fue contra Nick Diaz, fue el último rival de de Robbie Nick y antes de eso llegaba con cuatro derrotas consecutivas. Lawler está al final de su carrera por mucho que eh, eh, coincido con Sergio porque Sergio decía Sergio me refiero a Sergio Hidalgo, el compañero de de la previa. De Enri eh, con Enrique decía Sergio: Dice, tú te lo veis por mucho este, que diga que está al final de su carrera, pues ya tiene 40 años. Dice, eh, decía Sergio que no te da esa sensación, y es verdad. Eh, Robbie Lowler es un tío duro, pero es un tío muy agresivo, siempre ha sido muy agresivo eh, yendo de frente. Y Barberena es también de esa clase de luchador. Así que aquí en esta pelea estaríamos eh, dentro de lo que es un posible fallo de Night de esta pelea de, de UFC, eh, de este evento de UFC, perdón. La diferencia aquí entre uno y otro es que Barberena suele sufrir contra rivales que lo intenten derribar y tiene una defensa de teidown bastante mala, lo que pasa es que tiene buenas capacidades para recuperarse, para que una vez que lo tiran poder levantarse y hacer daño en standing y esas son las características de, de Barberena, ¿no? una gran pegada, capacidades para pelear a, en este caso a los tres asaltos completos, aguantar bien hasta el final y capacidad para levantarse, pero su defensa de -down es pésima en el caso de Robbie Lowler, él tampoco es un wrestler pero creo que si algo tiene a lo mejor así, muy, 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 muy levemente a lo mejor, por digo por cambiar de estrategia ¿no? y teniendo en cuenta que los cuatro últimos enfrentamientos de Barberena en el suelo pues recuerdo por ejemplo los trips ...de Matt Brown que lo iba barriendo... ...y a pesar de que ya se lo había hecho dos o tres veces... ...seguía cayendo en ello, es decir... yo la sensación de que no tenía tampoco muy, mucha inteligencia... ¿no? ...cuando estaba peleando en el clinch... ...entonces a lo mejor Robbie Lowler pues eso... ...si vence a la distancia, lo engancha en el clinch... ...a lo mejor algún golpe... ...ahí en corta distancia o buscar algún derribo o algo... Eh, ...puede ser que gane... ...yo en este, en este caso este pronóstico no lo di... Eh, ...me parece porque me centré más en analizar el combate... ...y creo aquí en este caso... El pronóstico yo diría que... Robbie Lowler... A ver... No es que sea más completo que Barberena... Pero que sí que... Barberena en los últimos combates ha ido un poquillo al filo de la navaja. Entonces... Eh, Lowler para mí es favorito. Pero no por mucho. Eh, si de verdad lo vemos ganando aquí a, a Lowler... Debería ser por una diferencia mínima. Y comprobándolo las apuestas... Tenemos a Robbie Lowler en un 83... Y Barberena en dos o sea, esto es súper cerrado muy muy cerrado, no es la más cerrada que tenemos y ahora lo vais a ver, pero en este caso yo creo que Robbie Lowler debería ser capaz de, de eso, mínimamente por un mínimo, aquí no me sorprendería que ganara tampoco Brian Barberena eh. depende, depende de factores pues muy 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 pequeños, ¿no? si Robbie Lowler tiene el día eh, en... creo que a Robbie Lowler o sea, no, no, no es uno de esos combates que piense que tiene que pelear al 120% para ganar, sino que, con que pelea al 100% y a lo mejor pueda sumar algún take o presión contra la jaula o algo donde se le ha visto incómodo un poquito a Brian Marberena. Ahí podría conseguir la victoria. Pero es difícil también. Porque no es de esa clase de luchador el lowler, pero es un momento de eso en los que te tienes que poner el mono de trabajo. Así que veremos. En 185... ...de División Middleway son Strickland contra Alex Pereira. Pereira no está ni siquiera arranqueado, pero se va a enfrentar al cuarto en la división. Son Strickland. Eh, a ver, Pereira viene del mundo del kickboxing, bla 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 bla, bla pero ya tiene aquí seis combadillos de experiencia. Y como decía Sergio también en la previa, sí, el kickboxing, el striking de kickboxing, el de mí es diferente y tal. Sí, vale, pero eh, Pereira en este caso tiene una diferencia de alcance en su favor, tampoco excesivamente grande, pero sí a tener en cuenta, 2 metros 3 centímetros por 1.93, son cerca de 10 centímetros en favor de... No, bueno, no, 2 metros no, 2 metros 3 no, 2 metros, se quedan 2 metros, pero tiene cerca de 10 centímetros de diferencia con respecto a Son streetland también le favorece la altura y Pereira ya le habíamos visto eh, aquí en el primer combate en UFC clavar algún rodillazo volador, en el mundo del kickboxing también lo ha hecho y hombre aquí con Strickland es a lo mejor un pelín más complicado, porque Strickland es un luchador que eh, presiona, va detrás de ti eso si sí, no corta bien los ángulos mm, siempre va en círculo dando, si tú te mueves en círculo él se mueve detrás tuya pero en el mismo círculo no eh, en el círculo interior por así decirlo, no sé si entendéis lo que os quiero decir eh, en, este, en este momento, sin un gráfico o algo entonces, eh, si lo va persiguiendo circularmente, también con la presión va a, ser difícil, va a hacer difícil que quizá Pereira le sorprenda con uno de esos rodillazos voladores o tal. Para que se den esas situaciones, eh, mantengo lo que dije en la previa, ¿no? Pereira tiene que tener el centro y no confundir el centro con hacer presión, sino tener el centro, que pulsa Son Strickland. Pero eso va a ser una guerra interesante, Bien, ver quién se queda con esa posición central. Y a partir de ahí eh, el combate puede ir de un lado a, u otro. Mm, depende sobre todo de ahí. Eh, yo creo que Pereira aquí en este combate... Tiene es mejor striker que son Streetland. Tiene más recursos, desde luego, que son Streetland, que es un buen boxeador. Pero también no debemos olvidarnos del suelo de, de Streetland, del grappling de Streetland. En este caso pues lo suyo sería la lucha, no el wrestling. Eh, ya hemos hablado hoy del enfrentamiento contra Brian Hall, donde lo sacó. Cuando peleaba eh, hace un tiempo en la división Welter también sacaba el wrestling y también nos mostraba pues, que su lucha está ahí y de hecho en las últimas horas ha he hecho unas declaraciones en esa línea ha dicho a ver eh, todo el mundo está diciendo que Pereira pues, que es mejor striker eh, que yo tal y cual pero mm, yo soy mejor en la lucha soy mejor en el wrestling y quién sabe a lo mejor utilizo el wrestling en este combate Creo que si no lo quiere utilizar en este enfrentamiento, que creo que puede que sea lo más inteligente, aunque entrar al clinch con Pereira también puede ser peligroso, pero eh, buena parte de las opciones son Sonestriland igual no pasan directamente por el wrestling, pero sí por darle algo más a tener en cuenta a Silva y prestar atención. Es decir, eh, si... Pereira patea, te patea abajo y, y está pateando constantemente, te está clavando alguna low kick y te va intentando hacer daño ahí o oh, una patada a la zona media, una middle kick y tú eres capaz de agarrarle una e intentar derribarle o directamente entrar al clinch y, y buscarle ahí un poquillo la cintura, alterarle, si lo, con lo consigas derribar una vez a lo mejor en el primer asalto, este combate es a tres una vez en el primer asalto, en el segundo, ya le da la sensación de cuidado, peligro, y a lo mejor no funciona luego mentalmente, pero quiero decir, si mentalmente consigue ganarle también un poquillo ahí de campo con eso, pues te puede salir un combate como por ejemplo el de Calvin Keitar contra Giga Chikache, donde Keitar le derribó a Chikache en el primer asalto, y digamos que ya Chikache se vino un poquillo abajo a lo que nos tenía acostumbrado de dejar más ir las piernas, porque ya temía que Keitar pues le agarrase alguna. En el caso de, de Pereira, tampoco, poco es que aquí haya en UFC hasta ahora utilizado muchos recursos de la, de las Low key, pero sí que alguna ha pegado. Y digo Loki como digo middle del key, ¿vale? Que el, el caso es ese, ¿no? El agarrar una patada y, y noquear y, y utilizarla a partir de ahí para progresar, ¿no? Para intentar hacer algo en, en el wrestling. Simplemente, como digo. Para eso, para marcar terreno. Entonces, como digo, no estrictamente derribando a su rival, pero sí dándole que pensar para acobardarlo un poquito, ¿no? Y luego ya sí que entonces podría ser a lo mejor eso en habitual. El de ir a, con el boxeo a poner presión sobre, sobre Pereira. Aún así, yo creo que en este combate Pereira para mí es levemente favorito. Eh, teniendo en cuenta también lo de la lucha. Porque a Pereira lo han intentado derribar en... Aquí en UFC sí, de hecho, Mijailidi eh, en su primer combate lo consiguió y Bruno Silva hizo lo propio. Ahí es donde sufre un poquillo más. Pero en el striking, eh, a ver, yo creo que Pereira en el striking es mucho mejor. Entonces, aquí se re, eh, realmente este enfrentamiento se resume en Bueno, mucho mejor en el sentido de que tiene más recursos. Este enfrentamiento se resume en qué tipo de combate va a llevar Son estrella Esa es la duda, ¿no? Eh, Son Strykland tiene tienen su mano ganar este enfrentamiento. Eh, si pelea de manera inteligente pero hay veces que son estrellas no es lo suficientemente inteligente y es lo que criticábamos en la previa de, de UFC 176 con Enrique y con Sergio ¿no? que quizás no tiene la inteligencia suficiente para hacerlo dentro de la jaula eh, si se calienta o se envalentona más de la cuenta puede ser, puede ser que acabe mirando al techo, aquí hay muchas cosas en juego para Pereira pero vamos a esperar a la finalización del combate el sábado y el análisis de, del domingo para hablar de ello, porque ahora mismo tampoco quiero consumir mucho tiempo, pero obviamente esto influye, esta, una posible victoria aquí de Pereira sobre Son Streetland, influye mucho también de cara al Main Event. Pero antes del Main Event, viene el co-Main Event de la noche, que es el Alexander Volkanovsky contra Max Holloway, y va a ser el tercer enfrentamiento entre ambos, ya sabemos cómo fueron los dos anteriores, victoria eh, cada vez por un margen más reducido para Volkanovski frente a Max Holloway, eh, un Holloway que da la sensación de estar totalmente relajado, pero que aquí una nueva derrota de Holloway eh, probablemente abriría la puerta a que tuviera que subir de categoría dependiendo de lo que él quiera. Obviamente ya un nuevo enfrentamiento con, mientras Volkanovski esté como campeón parecería pues muy, 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 muy difícil. Ya ha costado este tercer enfrentamiento. Imagínate un cuarto si nuevamente pierde contra Volkanovski. Eso es prácticamente imposible para Holloway ya. Pero... Mm, se, le ha, se le está viendo bastante relajado, ¿no? Volkanovsky tiene incluso más alcance que, que Holloway, pero una de las cosas que a mí me gusta más de Volkanovsky es la capacidad que tiene para eh, la inteligencia, la inteligencia dentro de la jaula, el cómo va midiendo la distancia muy bien, bien sea mm, soltando las manos un poco o bien sea pegando Loki, lo decía el otro día en la previa, eh, ha conectado eh, más de 140 Lokis entre los dos enfrentamientos. En 1,67, tengo por aquí todavía apuntado los números, en un papel que tengo aquí al lado. 67 en una en uno de los combates, 75 en el otro. Y desactivamos a Holloway en uno de ellos. El fútbol de Holloway cambió, ¿no? Es una de las claves del estilo de combate de Volkanovski. Claro, si Holloway se echa encima de él y le pone presión desde el primer momento, quizás ese juego de, de patada quizás no lo puede servir tanto porque tenga que estar más atento a las manos que le lleguen arriba y eso podría ser un punto en favor a, de Holloway, a cerrar la distancia pero Holloway, a ver, si quiere ganar este combate tiene que ser el agresor pero de prácticamente desde el minuto 1 aquí no puede dejar que Volkanovski entre en el combate, porque una vez que Volkanovski entre en el combate le va a costar muchísimo a Holloway el, el echarlo lo que pasa es que también si Holloway presiona y va hacia adelante, se puede encontrar con que Volkanovski agarre el clinch o intente los takedowns. Y como mucho, y como a lo mejor como poco, consiga ponerle contra la jaula, lo que no beneficia tampoco a, a Holloway, porque Volkanovski es un excelente eh, wrestler y es un luchador que si puede utilizar la pared de la jaula para tenerte, retenerte en esa posición y dejar que vayan pasando los minutos mientras intenta derribarte y trabajando con algunos golpes cortos, la pelea se te puede complicar bastante. ¿no? Entonces, Holloway mmm, ¿Qué se le puede decir? ¿No? ¿Qué podemos comentar de estos dos enfrentamientos? O sea, de, de este enfrentamiento... Pero teniendo en cuenta lo, los otros dos que tuvo. no Eso, el, el ir de frente. Tiene que ir desde el minuto uno prácticamente a por él... Sin dejar que pase apenas tiempo. Y quizás diría que incluso este combate... Sea uno de esos de los que Holloway va a tener que finalizar... Antes de llegar a... A decisión. Porque Volkanovski... Eh, no es que Holloway precisamente desfallezca, ¿no? Pero Volkanovski con el paso de los minutos, como digo, mejora un poquito más. Y si entra otra vez en el juego de San Loki, la noche se le puede también complicar a, a Holloway. El, la cosa es, ¿qué veremos aquí, no? ¿Qué versión veremos de, de Holloway? Y ¿Qué versión veremos de Volkanovski, Que yo creo que va a ser la misma versión de siempre, ¿no? Pero eh, Holloway es quizá a lo mejor el que tiene... El que debería tener alguna carta eh, bajo la manga para hacer un combatillo más más completo en el, en el último enfrentamiento en, eh, en el segundo que tuvieron ambos ahí sí que eh, Holloway a, abrió la pelea pues eso, presionando desde el inicio buscando un poquito más activamente a a Volkanovski cosa que no hizo en el anterior que cuando ya lo quiso lo quiso hacer ya era un pelín tarde y, y aún así bueno la decisión del primero la tengo por aquí, fue un 50-45, que quizás quizá es francamente excesivo, pero lo otro fue un doble 48-47. En el segundo enfrentamiento hubo una decisión dividida, fue un 48-47 para Holloway y un doble 48-47 para Volkanovski. Y cada vez que se han subido a la jaula han estado mucho más cerca, pero porque ya Volkanovski no tiene mucho más con lo que sorprender a Holloway. Y no creo que en este tercer combate vaya a tener nada con lo que sorprender a Holloway, pero entonces aquí es donde entramos... Eh, precisamente en el campo de quién es mejor luchador, ¿no? Porque una te pueden sorprender. Dos, ya no hay mucho margen para la sorpresa. Pero es que tres, si Volkanovski vuelve a sorprender a más Holloway. O Holloway, Que con eso no quiero decir que Holloway vaya a ganar. Para mí el favorito que es Volkanovski otra vez. Pero lo que quiero decir es que Holloway. Mmm, es que ya debería conocerse a Volkanovski, Ya debería saber qué clase de luchador es. Al igual que Volkanovski con Holloway. Por tanto, ahí es. Ese factor que os acabo de decir, el que entra en juego, el, realmente quién es mejor luchador de los dos, ¿no? Eh, Volkanovski tiene un 24-1 de récord. Eh, la única derrota que, que ha sufrido en su carrera profesional fue ya hace muchísimos años. Eh, cuando todavía no había llegado aquí ni en UFC. Eh, pero en UFC, todo lo que ha disputado, todos han sido victorias. Y esos son... 6-9 eh, este será su duodécimo combate ¿no? va a ser su cuarta defensa por el por el título ya su quinta pelea titular desde que lo ganó contra Max Holloway pero es su cuarta defensa y como favorito ya digo yo que, que ten, tenemos a Volkanovski que sí que ha ido mejorando no os confundáis la actuación contra Brian Ortega fue muy buena la actuación contra el Chan Sung Young también, en ambos casos también con la, con las Loki, trabajando las loki Lo que pasa es que Chan Sung Young fue un rival de última hora, de hecho aquella pelea tenía que haber sido contra más Holloway, pero las Loki son clave en el juego de de Volkanovski, bien sea para defender eh, la distancia, para encontrarla, o para intentar desactivar al rival. Entonces, 1.50 para Alexander Volkanovski, 2.70 para más Holloway, reflejo de lo que estábamos hablando, de la igualdad que hay entre ambos y nos vamos con el main event de la noche el main event de la noche es Israel Adesanya contra Yares Canonier. 185 libras 22-1 para Israel Adesanya 15-5 para Yares Canonier. y a ver, este es un combate donde claramente Israel Adesanya es bastante más completo que Yares que Canonier en el striking y Canonier realmente no es un luchador que vaya a apretar a, a Desania para derribarle, porque no es un wrestler, el tipo es un noqueador. Y si el, la, la pegada, el caos, no le funciona, pues puede derribar a Desania, hombre, como que el poder puede, pero no es lo suyo. No es eh, las posibilidades de ver a Cannonier derribando a Israel a Desania, no son superiores a las de, por ejemplo, ni siquiera iguales. Bastante por debajo. Que por ejemplo las de Marvin Vettori. Vettori lo consiguió. Whitaker lo consiguió. Blachowicz también. Pero Blachowicz influyó la, la diferencia de peso. Y otros luchadores. Como por ejemplo hemos hablado hoy. Brad Tavares. Eso también. Pero claro. ¿Por cuánto? Y realmente. Eh, ¿Qué consiguieron de Sosteydano? En el caso de canon En Blachowicz bastante. Pero bueno. Sabe, como digo es otra historia. ¿no? Eh, Canonier No tiene esa habilidades que tienen que los Vetori. entonces eh, la diferencia del wrestling aquí es que tampoco entra en juego y en el striking Adesanya tiene un buen footwork, tiene unos movimientos de cintura muy buenos, mueve las manos mucho a la hora de fintar y sabe esperar el momento adecuado para acabar, no quedando a sus rivales a la contra por ejemplo, estaba viendo el otro día también el, el enfrentamiento entre eh, Israel Adesanya y Robert Whittaker pero el primero, no el, el segundo, sino el primero cuando lo noqueó lo noqueó, o sea, vosotros veis eso veis el de borrachiña y es prácticamente el mismo tipo de caos. Eh, un movimiento de cintura hacia atrás para quitarte de en medio cuando el luchador va cargando hacia ti con su mano fuerte y al mismo tiempo conectar tú bien con la izquierda, bien con la derecha para cruzarle la cara Re eso, haciéndolo repetido pum pum pum, a lo mejor en una de ellas mmm, cae que no cae, bueno, no pasa nada, sigue ganando. no Ha habido grandes noqueadores que se han enfrentado a Israel Adesanya. Uno, por ejemplo, Borrachiña. Otro, por ejemplo, eh, Joel Romero. Eh, el combate de Romero, todos lo recordaréis porque fue muy aburrido. Pero aplacó bien las posibles explosiones de, de Joel. Eh, en el caso de Whittaker, que se mostró muy agresivo en la primera pelea también. Eh, Whittaker en el segundo enfrentamiento no fue tan agresivo. Y le generó un poquillo de más problemas eso a, a Israel Adesanya. Pero aún así Israel estuvo muy bien a la contra, lo mismo con Vettori y el resto de, de luchadores entonces lo que eh, aquí favorito es Israel Adesanya por eso no y Canonier no es que se pueda encomendar todo a un golpe, a una derecha poderosa que no que a Israel Adesanya que ya ha habido luchadores, por ejemplo el caso de Alex Pereira, no que lo han hecho en el mundo del kickboxing eh, no es que se encomiende solamente a eso que dependa solamente de eso Canonier, cinco asaltos dan para mucho, pero Canonera ya ha peleado anteriormente a 5 rounds, por ejemplo en el caso de, de Kelvin Gastelum, el, aquel combate fue a 5 saltos y aguantó bien el ritmo, pero no consiguió finalizar a Kelvin Gastelum, lo mandó a la lona, pero Kelvin Gastelum es un hijo de la gran puta en el sentido de lo resistente que es y, y no hubo manera posible de noquearlo, pero fue un combate justillo, ¿no? Eh, claro. Kelvin Gastelum, es un luchador diferente. Kelvin Gastelum es otro de esos luchadores también que le generó bastantes problemas a Israel Adesanya en determinadas fases, hasta que Adesanya se levantó, no se subió por encima se emergió como mejor luchador eh, en ese enfrentamiento para acabar ganando la decisión eh, pero Kelvin Gastelum también le dio problemas, ¿no? Es la cosa eh, Adesanya tiene mil truquillos que ha ido perfeccionando en tema de fútbol, en tema de la cintura el, el no dejarse llevar por su rival y Canonier no puede dejarse, o sea, no es de esa clase de luchadores. No, o sea, es que aquí en este combate no debe dejarse llevar por lo que eh, quiera plantear Adesania, porque entonces va a ser un combate donde va a tener mínimas oportunidades de golpear, de llegar a la cara de, de Adesania, Tiene que llevar la guerra a Israel. Y cuando llevas la guerra a Israel, si lo haces en, en el centro, lo haces en, en suelo abierto, por así decirlo, no vas a tener opciones. Porque ahí es donde se mueve muy bien a Adesanya. Tiene sobre todo que encerrarlo contra la pared. Que ahí se vea acorralado. Que ya el movimiento de cintura hacia atrás. Ese característico que suele hacer muchas veces para pegar a la contra. Ya no lo puede hacer. Y es un combate en el que Cannonier debe llevar una pelea sucia. Pero la cuestión es si la va a poder llevar. Eso sería el game plan ideal para él. Una pelea sucia, pegadito a la jaula. Donde pueda presionar a Adesanya. Sería el game plan ideal. Pero la cuestión es que no creo que vaya a ser capaz de hacerlo. Eso es, es lo difícil, ¿no? Eh, si lo consigue, sus opciones in se incrementan, porque una de esas ahí de tener a Desania contra la jaula, pues a lo mejor sí que conecta una mano que pueda sorprenderle. Eh, y eh, al menos estableciendo, dejando marcas sobre, sobre Desania, que el problema es que muchos de los luchadores que se han enfrentado a él ni siquiera, por así decirlo, le han rozado eh, lo suficiente como para hacerle real, daño real, ¿no? Eh, pero eso, eh, si nos encontramos en el centro de la jaula la cosa se le pone muy complicada a, a canonir, necesita ese extra, no ese, esa, es que ese tanque de gasolina esté lleno hasta el final, que los precios de la gasolina actualmente no lo hayan afectado a él y que pueda aguantar hasta el final y estando en la cara de, de adesania porque es la única manera, pero en la cara de adesania pegadito a la jaula, no le va del centro. Ni siquiera hay una zona intermedia, no, no tiene que estar pegado a Desania, tiene que asfixiarlo, tiene que hacer que Desania tenga que, que salir de esa posición constantemente y cuando salga, vuelve a perseguirlo y volver a seguir presionándole, porque si no es que va a ser imposible para, para Canonier. Como favorito, obviamente, a Desania, y Canonier está en 460, eh, podría ser incluso hasta un poquillo más, pero no, a Canonier le dan con un 460, Canonier venía. ...de ganar a Kelvin Gastel... Uno que a Derek Branson... ...cuando Derek Branson... ...le tocó la carita a Canonier ...en el primer asalto... ...y estuvo a punto de... de dar el combate por cerrado... ...pero resistió ahí... Canonier para ganarse ese title shot... ...e Israel Adesanya... ...pues bueno... ...como bien sabéis... ...sigue invicto en la división Middleway... ...la única... ...derrota... ...el único... ...la única marca en su récord... ...es la de Jan Blachowicz... ...pero fue en 205... ...así que eso tampoco hay que... ...culparle de nada... Aquí va a hacer su sexta defensa del cinturón. Eh, bueno, no, miento. No es su sexta defensa del cinturón. Es la quinta defensa del cinturón. Porque el combate contra Kelvin Gastelum fue por el cinturón Interim. Y luego eh, lo unificó con Robert Whittaker. Entonces, esa es la historia. no. Son cuatro... Y esta es la quinta defensa del cinturón. No... No cinco, como he dicho anteriormente, sino cuatro defensas, más luego esa victoria por el cinturón interino y, y cuando le arrebató el título de a, a Robert Whittaker, Así que nada, lo vamos a dejar aquí ya por ahora, una hora y cuarto, yo creo que está bien una hora y veinte entre una cosa y otra. Está bastante bien. Creo que más o menos podemos hecho ese repasito rápido para que le, lo escuchéis con el tema de tocar los combates de la car preliminar así por encima, pero bueno, ya digo, es que no soy yo para... Mucha floritura en, en el día de hoy. Así que nada. Eh, gracias a todos por haber escuchado esta previa. Eh, repito, echarle un vistacillo al vídeo. Y si os suscribí al canal de, de Jimeno pues mucho mejor. Dejadle un comentario chaval, porque cuando hace las cosas bien, pues hay que reconocerlo y hay que valorarlo y hay que apoyarlo. Así que nada, eso. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de no demasiado si Dios quiere. Con más me me ha Hasta pronto.